0: 各位朋友，大家好，欢迎来到商业小学堂。在2022年的今天，行动装置与网络速度都已成熟稳定，相信许多朋友追剧看片都是透过网络，而其中最知名的平台当推 Netflix。Netflix 是一家在世界各国提供网络随选串流影音服务的公司，也是目前世界上市值最高的。媒体娱乐公司之一，它在全球拥有超过 2.3 亿名的订阅用户。光是这一家企业就用掉了全球网络总频宽的 15% 目前地球上只有四个国家看不到 Netflix， 而且您大概都猜得到是哪些：北韩、伊朗、叙利亚，还有中国大陆。哦，对。还有今年最新加入的俄罗斯，它是因为呢入侵乌克兰呢、啊、被惩罚哦，所以目前在俄罗斯境内是断讯的状态。另外呢，根据网站 Media Partner Asia 的研究啊，截至2021年底 ，Netflix 在台湾拥有超过85万名以上的付费订阅用户，在台湾所有付费的影音串流平台当中名列第一。不过，假如把账号分享共用的功能也纳入考量。那么，实质上的台湾用户啊，把这个数字乘个三五倍，也就是说，有三四百万的台湾人常常在看 Netflix， 也不算夸张啦。虽然呢、啊、，Netflix 在现在被视为是高科技新创的代表企业之一，但是各位朋友也许不知道，这一家公司啊，已经拥有二十五年的历史了。而且啊，他最开始的服务内容并不是影音串流服务，而是租售 DVD 光碟。那正如同许多知名企业 ，Netflix 也有他自己的传奇故事。江湖上呢流传的版本大概是这样的：时间回到一九九七年的某一天哈，因为呢租的录影带啊延期归还，那个录影带叫做《阿波罗十三号》，汤姆汉克主演的。那被罚了四十块美金的滞纳金，那这个租片人就是后来的创办人之一，叫做 Reed Hastings， 他就被太太骂了一顿呐、啊。哦，你这个租赁影带竟然啊被罚了四十块，也是一笔钱呐、啊哦。他就很不爽嘛，哦，义愤填膺，他觉得、啊、收这个钱太不公平了，我要为广大的租片族啊出一口气，终结啊滞纳金制度，改变影音租片市场这个不公不义的生态。于是。他在数周之内就创办了线上串流媒体 Netflix， 跟文一样，很可惜啊、哦，这只是一个都市传说而已啦。Netflix 的另外一个创办人啊 Randolph 曾经正式的否认过，他说啊，对啦，在一开始的时候，公司确实有人借了那卷录影带，没错啦，也确实是因为逾期未还哦、啊，被罚了四十块美金，但是整件事情跟公司之所以创办呢、啊。一点关系都没有，它最多只是一个用来啊博版面的行销梗而已啊。讲到这里啊，想跟各位分享一个心得，那就是啊，在下看过的所有的知名企业啊，或者是企业家的传记当中啊，除了农林渔牧这种一级产业是属于基本需求，人类生活基本所需的这些产品，非常的明确。除了这些以外啊，极少极少的企业，它在成立之初啊。就很清楚的知道他自己要做什么，要卖什么，然后呢也非常肯定市场大众啊要的是什么。接下来呢数年甚至数十年啊，都不变，用这个最初的创业概念哈、啊，还有它的产品，不必修改啊，一路毫无悬念的一直做，一直做，一直做，直做走向巅峰。上面讲的这个事情哦、啊，基本上凤毛麟角啊。可以说几乎没有看过、啊，就连啊可口可乐这种卖了超过一个世纪就就卖这个东西就大卖的产品，它最初啊也是以感冒糖浆的身份呢、啊、出现在市场上的。再说一次啊，除了第一产业的相关产品，这种农林渔牧啊、食品这种东西哈、啊，除了这个以外啊，根本就没有什么预知十年后啊、二十年后的市场需求，所以我就先做准备，然后开始投入。拥有远见哦，拥有愿景，然后开始赚大钱。讲真的啦，要是真有人具备这种类似于预知未来的能力啊，那还要那么辛苦创业干嘛？现在是世界杯足球赛嘛，你直接找一场赔率最大的比赛，胜负还有比数你都知道，全部的身家压下去，故事就讲完了，不是吗？还需要那么辛辛苦苦出来创业干嘛？对不对？所以啊。绝大多数啊，甚至应该说啊，每一家啊从零开始，最后啊取得成功的企业，其实说穿了都是摸着石头过河，一边摸索一边做，边学边卖，过程中呢不断的调整修正，精益求精，直到最后啊某一样或是某几样商品或者是服务啊打中了市场的需求，那么、啊、开花结果。之前所做的各种的尝试，到那一刻啊，水到渠成，这个时候才会取得成功，持续的发展茁壮。今天我们要谈的 Netflix， 可以说啊，就是这样的一家企业。事实上啊，根据创办人 Mark Randolph 在传记中提到的 ，Netflix 这家公司啊，出现并没有什么了不起的伟大理想与情操，只是两个很简单的原因。第一哦。他们想开公司，第二，他们想在网路上卖东西，就这样没了。那时间回到一九九七年，当时两个创办人都想开公司，也都想在网路上卖东西，但是到底要卖什么才有搞头啊？这个讨论的过程呢、啊，其实跟各位朋友、啊、平常啊拉塞打,打屁聊天哦、啊、差不多啦。1997年的网际网路时代，可以啊，媲美美国西部拓荒时期啊。那个年代啊，连 Google 都还没有出现呢、啊。基本上啊，如果你想做电商，你也只有一家刚上市三年的 Amazon 可以做做参考而已啦。那谈到 Amazon， 那个时候也远远不如现在啊，包山包海什么都卖。那当时也就只有在销售实体书籍，还有一些3 C 的相关商品而已啊。连现在的世界首富、啊、常住名单之一的贝佐斯啊，那个时候也还三不五时开着他自己的车在帮忙送货啊，哎，就是一个这么早期的年代，好吧？那既然要学 Amazon 网站要卖什么才好嘞？所以啊，这两位创办人哦、啊，就开始呢不断的讨论，呃，研究的过程中呢，举出了各种呃、哎、他们认为还蛮有搞头的想法，但也都一一被打枪啊。比如说，他们曾经想要做什么呢？做刻制化球棒，就是呢，哎，你到网络上告诉我们说，哎，你想要订购一支比较长的，或者是尺寸比较特别的，我们就按照你的需求帮你定制。哎，讨论了半天，觉得那这样会有搞头吗？这有办法变成规模经济吗？好像很困难哦。然后呢，又有人说，哎，那不然这样好了，我们在网站上来卖洗发精好了。我认识一个厂商哦，他的洗发精效果还不错，那我们在网络上来卖卖看。那当然也是被打枪啊！人家会觉得说：“哎、欸，洗发精有什么了不起的？洗洗发精到处都有卖，除非你这只洗发精是包治秃头的，对不对？那可能还蛮有机会的。不然的话，看来也是没什么希望了哈。总之呢，花了很多时间，不断的在彼此吐槽了，一直寻找新产品，这样子。哎、欸，在这个过程中啊，他们找来找去找到一个东西，觉得还蛮有趣的。什么东西呢？就是 DVD 光碟片。那个年代啊 ，DVD 刚刚被发明没有多久。它其实呢，相较于当时候、啊、主流的 VHS 录影带呢，它是一个非常划时代的新产品。与录影带相比哦 ，DVD 其实有各种优点，无论在制造成本啦、体积、重量、资料储存量，还有影音表现各方面都远胜。但是呢，要实现这个商业模式啊，运送是否能够顺利也很重要，所以他们做了一个测试他们真的订购了一片 DVD， 然后呢邮寄到自己家里，结果呢完好无缺的送达了。所以经过这个测试之后啊，他们认为透过网站来租售 DVD 这个商业模式啊，看起来是当时最可行的一个方法。于是呢，在经过这个反复的研究、调查、彼此的吐槽分享之后呢，终于决定了他们的商业模式。那既然要跨入影片的租借服务市场，就不能不提百事达。首先呢，我想请教年龄在三十岁以上的朋友，对于百事达这个品牌应该都还有印象吧？<笑>那如果是二十五岁以下的朋友，我可能就没有什么把握了，因为他毕竟已经离开市场以后好一段时间了，应该有十年以上了那想当年哦，它可是全球录影带出租产业的霸主，也是大众休闲娱乐的重要角色。那每一次有热门电影的录影带啊推出的时候，甚至你可以在电视上看到广告，要大家赶快去租。事实上呢，如果手脚慢一点哦，租不到热门片也是家常便饭。那个时候啊，只要你能够抢到一两支的热门影片。找几个亲朋好友啊，配上一些零食点心呢、啊，就可以度过一个愉快的周末了。百事达啊，创立于一九八五年，它呢是以提供 VHS 录影带出租服务为主。他们采取的是快速开店与收购同业的策略来追求规模经济，并且呢迅速的成为啊美国出租录影带的领头羊。在西元两千年前后、啊。这个全盛时期啊，在全美大概有超过七千家的分店，而且呢，大多集中于人口密集、交通便利的地区。当时候的董事长啊，曾经宣称呢、啊，百分之七十的美国人可以在离家十分钟内的车程呢、啊，抵达百事达。那由于百事达拥有最多的门市与用户，那对于上游的这个电影发行商的溢价力也因此提升。它呢，往往可以最优先的取得最新还有最多的录影带。那有了这些内容呢，它自然就可以吸引更多的消费者上门。消费者一多呢，又更加的提升了百事达对于上游的议价力还有谈判力。与此同时呢，门市也不断的在积极推广所谓的预缴制。就是预付一笔钱存在那边，看一只、扣一只、看一只、扣一只，用额度的方式来租借录影带。那你因为预付了一笔钱在那边，消费者可能会觉得说：“哦，那我已经存进去了，不看白不看呐、啊。”所以呢，就会更经常的前往百事达来租片。因此呢，就把消费者在套牢了。就这样子，对上游呢吃定了电影商，对下游呢绑死了消费者，对于竞争者呢。用并购的方式来消灭他们，那百事达就透过持续操作这样的策略，成为呢西元一九九零到两千年初期，美国乃至于全世界啊都很有影响力的录影带出租业者，他们甚至对于电影发行商啊都有相当的影响力，几乎啊没有任何对手可以对他产生威胁。那在这样的情况下，请大家想一想，如果你是挑战者。面对一个如此强大的对手，所谓的强大，我给大家一个概念啊，大概在西元2004年是他的营收巅峰吧。那一年他的营收大约超过50亿美金呢，靠租录影带可以赚这么多钱哈？这么强大的对手，你身为一个市场的后进者，没钱、没人、没资源，那你要如何在这个影片出租的红海市场里面找到一条生路呢？在这里，通常我们会听到标准答案课、啊、本上或是课堂上会告诉你说，掌握市场需求，解决客户痛点，然后在过程中不断的修正策略跟做法。对了，当然这个答案本身没有问题，但问题是好，当我们今天更进一步来问说，那需求是什么？痛点又在哪里？你要怎么解决？那更重要的是，你怎么知道你想的这些有中还是没中呢？你怎么知道你不是闭门造车呢？所以在这个时候啊。要很确实的掌握市场现况，就变得非常重要了，对吧？那我们来回忆一下，诶，说是回忆哦，年轻的朋友可能要用想象的，因为也许你们并没有真的经历过那段时间。大概在西元两千年吧。好，如果你是居住在美国，某个周末下午，你想要跟家人啊一起欣赏影片，度过一段愉快的时光，于是你从家里出发、啊。那如果没有住的很偏僻，你大概开车十到二十分钟吧，你可以到达住家附近的百事达，对吧？停好车，走进店内，面对的是成千上万的录影带。那他们被分类的方式，也许你并不是很熟悉啦，通常都是用字母吧，如果是在美国哈 ，A、B、C、D 这样排。所以呢，你得一支一支拿起来看，一边看还要一边想，哎呦，这一支大家会喜欢看吗？这一支小孩子能看吗？那如果你的家人朋友跟你一起去的话，你们可能还会现场啊讨论一下。好，决定好要租哪一只之后呢？不好意思，如果是热门片，你会发现，哎呦，常常啊已经被租光了，店内的库存都没有了，或者是即便有的租啊，但因为它是热门片，所以啊你还得多付一点钱。好，总之经过一番折腾，你终于带着选好的这几只录影带回家了。这个时候啊，离你起心动念想要看影片，到出门啊，大概已经花了一个多小时了。然后到了家之后呢，哎，你还不能马上看，你得先把这个录影带啊倒带倒回去到最开头，才能够从头开始放映。那年轻的朋友，如果你不知道什么是倒带哈、啊，麻烦你 Google 一下，去了解一下这个古时候的操作是什么样的流程。顺带一提。在那个时候啊，租借一部录影带啊，在美国哈、啊，它大概是要花美金四块左右了、啊、哈。那租期大约是七天，然后呢，重点是万一万一啊，你看完的影片没有在期限内拿去店内归还的话，百事达会用每天一块钱的滞纳金，美金哈、啊，跟你继续收费。那这个滞纳金的营收哦、啊，赚得可凶了、啊。在鼎盛时期啊，百事达一年的营收有百分之十六以上啊。是靠这个五本生意的滞纳金在赚的。各位朋友，请你想一下、哦、上述这个使用者流程，从你开始想看片到去租片，然后呢还片，整个使用者体验的流程啊，能用轻松、方便、愉快来形容吗？老实说啊，百事达之所以能称王称霸，看起来很像是。因为没有更好的选择，所以这样子分析下来，关于市场痛点与客户需求，哎，简直满满的都是嘛，对不对？实体租片舟车劳顿，找不到想看的片，想看的片又租不到，看完了还要还，不准时还还要缴罚金哦，满满的商机啊！如果可以解决这所有的痛点，那。白花花的银子不就保证可以赚到手的吗？对不对？就算我们是市场的后进者，还是很有机会以小博大嘛。好，冲啊，冲吧，对不对？于是呢，在百视达成立十二年之后啊，一九九七年 ，Netflix 开始进入市场，它以 DVD 销售还有租借作为服务内容。不过啊，正式的网站呢、啊，到一九九八年、啊、才上线。一开始呢，他拥有30名员工，还有925部影片啊，来提供销售跟租借。不过呢，如果在当时你要租借他的影片呢、啊，他的费率跟百事达是一模一样的，每租一片你都必须付4块钱美金的费用，另外还要再加上两块钱的邮费。Netflix 会把 DVD 寄到你指定的地址。那你看完之后呢，还要再把 DVD 寄回去给 Netflix， 这个来回的邮资两块钱也必须由客户来支付。这就是他最开始的服务内容。那他开始做这门生意的时候啊，影片租借市场啊，可以说已经被三大连锁店呢、啊、给垄断了，其中最大的就是百事达。当时他已经拥有五千万的租借影片的用户了，哎。可是我们没在怕啊，对不对？刚刚讲过嘛，相较于传统的录影带 ，DVD 在各个方面都稳赢呢、啊，取代录影带是迟早的事情，对吧？照理来说，业者也应该会大力推广，消费者应该也很期待嘛。哼哼，其实不然啊，我常常觉得啊，市场非常喜欢给创业者哈、啊、用这个打脸的方式啊，让他们好好清醒一下。在这里啊 ，Netflix 就踩到了第一个地雷。这个地雷是什么呢？对于百视达来说啊，一九九八年靠着出租录影带，钱啊赚得正顺手。他门市里面的影片库存啊，也都是录影带。如果要立刻更换为啊适合 DVD 出租的环境，这成本十分庞大。再者啊，更重要的是什么呢？就是 DVD 放映机啊，那个时候刚刚问世没有多久，价格偏高啊。各位朋友啊，我相信你就算没有看过，也一定有听过一个系列电影，叫做《玩命关头》（Fast and Furious）、哦。这个电影呢、啊，看到后面其实都是在看特技嘛，对不对？然后这个场面啊、动作啊越玩越大。那大家记不记得第一集？第一集的时候，当这些主角们啊初出茅庐啊，开始走跳江湖的时候，他们这群飞车党冒着生命危险啊，在公路上打劫货柜车，要抢的奢侈品是什么 ？DVD 放映器，没错，在那个年代啊 ，DVD 可是奢侈品哦，那一台大概平均也要两三百块美金吧。那个时候几乎家家户户都有录影带的放映机啊，可是你说要到 DVD 放映机，很多人觉得说，哦，才刚出来，我干嘛要花这笔钱去买，对吧？百视达也是啊，我要提供 DVD， 我所有的库存都要换过一轮，那成本多少钱啊？谁要干这种事情？所以消费者也没有动力去买，提供内容的百视达也不想去推，那结果是什么？就是大家都不需要啊，市场上就租不到 DVD 啊，那消费者就更没有动力去买 DVD 播放器嘛。这就是 Netflix 踩到的第一个地雷啊。他们太自以为是了，他们觉得说，诶、欸、有新东西、好东西，大家应该应该很容易、很想要去换吧？其实不然呐、啊。很多人会觉得说，啊，我录影带看的好好的，我干嘛要换？对吧？好，但是他们速度也算快啦。那为了要加速这个。新媒体的普及啊，很快 Netflix 就跑去找这个东芝啊，找索尼啊，哦这些 DVD 的制造商跟他们谈合作。什么合作呢？就推出行销活动，就说这样子好了，在每一台 DVD 的播放器里面呢，我都附一张 Netflix 优惠券，用户可以凭这张券免费租一张 DVD。那这样子呢，可以增加 DVD 放映器销售的动能。那对于 Netflix 来说呢，它也可以赚到啊一些种子用户，听起来是一个还不错的做法，对吧？不过年轻人毕竟是年轻人啊，怎么说呢？他们在这里啊又犯了一个错误，这个补贴用户的模式、啊、吸引了非常多啊捡便宜的族群。现在在美国应该已经没有这种现象了。不过如果是在二十年前啊，其实。不仅仅是录影带租借的这个产业，可以说各行各业啊，你只要有 coupon 的，都有一样的问题。什么问题呢？就是会被大量的复制，然后滥用。Netflix 它发出去的这个优惠券啊，它没有防止被滥用的机制。简单说，没有序号啦，你只要把这张券拿来啊，影印一下 ，copy 一下，哎，你就可以再拿去用了。被大量的拷贝啊，被大量的这个使用。所以呢，光是那一年呢、啊、，Netflix。网站上线的第一年，它就已经亏损了一千一百万美元，这实在是有点伤脑筋呐。那第二个地雷是什么呢？第二个地雷啊，其实就是他们当初所宣称、所认同的第二个特点，就是呢，取消实体商店，纯推网络服务，所有的租赁流程啊，都透过网络来完成。消费者先在网站上选好你要看的影片。并且呢，完成了付费 ，Netflix 就会用邮寄的方式把 DVD 送到你指定的地址去。消费者看完之后呢，再把 DVD 装进他附上的回邮信封，丢到邮筒，他就会寄回去给 Netflix 了。很不错，对吧？新的服务模式看起来很好用嘛？哦、oh, ，no no no， 市场说了才算数。事实上啊，虽然 DVD 确实可以提供比…… VHS 录影带更好的画质，没有实体店也可以省下店租还有人事的成本。但是这样的商业模式啊，对于消费者来说有两个致命的缺点：贵还有慢。因为啊，他采取邮寄的方式，消费者选好影片后啊，他必须再等三到七天的物流时间才会接到 DVD。那刚刚提过啊，全美在当时啊，至少有数千家的门市啊。大部分都在距离美国人啊，从家里开车车程十分钟到二十分钟的距离，就可以到任何一家百事达。相较之下，等三到七天是慢了很多，而且呢，已经不符合当时消费者已经养成的使用习惯。另外一方面呢，没有实体店哦，一般人都会觉得说：“哦，那你不是省下的店租跟人事成本吗？那你的租金应该要比较便宜嘛？”结果没有，为什么没有？因为当时 Netflix 才刚刚成立，它没有建立规模经济，成本压不下来啊，所以它不得不把每一部的租金、啊、收得跟百事达一样，甚至呢还要再加上每一趟两块钱美金额外的运费。那结果是什么？结果就是租片的人在一开始啊少得很可怜呐、啊。虽然刚刚提过、啊，他有试图用优惠券的方式去冲量，但是毕竟呢、啊。还是没有办法很快的建立起他的一个种子的客群。开张前半年呢、啊，可以说 Netflix 的营收啊，只有百分之三是来自于 DVD 的租借，其他的百分之九十七啊，都来自于 DVD 的销售。顺带一提啊，当时候销售的热门影片之一啊，就是美国前总统 Clinton 跟白宫实习生啊。Lewinsky 在白宫里面做人与人的连接的纪录片，那个光碟片 DVD 光碟是卖的最好的。好，那很显然呢、啊，当时候的主流市场是没有把 DVD 当做租借影片的载体了。说穿了，现实环境就这么一回事，就是俗话说的“理想很丰满，现实很骨感”。好吧，又踩到地雷了，对不对？想象中跟现实还是有一段落差的。那地雷踩完的没？还没哦。俗话说得好啊，福无双至，祸不单行。已经踩了两颗地雷，那还有什么衰事能发生呢？有、哦，当然有。<笑>想要成为全球影音串流霸主之路啊，岂有那么好走的？电影里面讲啊，只要有心，人人都是食神哦。现实世界可没有这么简单呐、啊。那接下来 n e t f i x 还会遇到哪些困难挑战？他们又要如何一一克服呢？且听我们呐、啊，再为您娓娓道来。请各位朋友呢，帮我们按一下订阅、分享。如果可以的话，打开小铃铛，这样子的话，我们下一次更新呢，您就不会再错过了。这期的节目呢，就先到这边，感谢各位的收看。